0: Was macht mir Angst? Der Feind hat keine Macht, er flieht vor deiner Hand. Sie schützt wie eine Wand, hält allen Pfeilen stark. Was macht mir Angst? Ich weiß, wer mir vorankommt. Wer zu mir steht, der Herr der Engelsheber Er ist es, der mich trägt Er herrscht für alle Zeit Er ist mein bester Freund Der Herr der Engelsheber Du kannst mich befreien, wirst meine Rettung sein, dein ist der Siegerlach, was macht mir ab, was macht mir Der Herr der Engelsere er ist es, der mich trifft. er herrscht für alle Zeit. Er ist mein bester Freund, der Herr der
1: Engelsheere.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, o Herr, dass du bei jedem Einzelnen bist, der das hier sich anhört. Ich bete so sehr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, mich zum Sprechen und zum Reden, ähm, aber auch jeden Einzelnen fürs Verständnis. Ich möchte dich bitten, o Herr, dass du die Mächte der Finsternis bindest, dass alle Ziele und Werke ähm, dieser Wesenheiten unwirksam werden. Ich möchte dich bitten, dass wir uns auch diese Ausführungen jetzt neutral anhören können, ohne innerlich manipuliert zu werden, von außen oder von innen. Und deswegen bete ich so sehr, Herr Jesus Christus, ähm, dass du uns aber auch vor jeglicher Lüge und Irrlehre bewahrst, dass nur alleine äh, die Wahrheit aus meinem Mund kommt. Ich möchte dir jetzt vollkommen äh, die Gesprächslenkung und Leitung und Führung übergeben, dass die Worte, die aus meinem Mund kommen, keine Menschenworte sind, sondern göttlichen Ausfluss haben, dass du alleine, mein lieber Herr, jetzt durch mich sprichst. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du da bist, fühlbar und erkennbar bei jedem Einzelnen, äh, auch spürbar, ähm, ja, der sich das jetzt hier anhört. Ich bete so sehr um deinen Segen ähm, für diese Aufnahme. Ich möchte dich bitten, dass du in unserer Mitte bist, dass wir deine Anwesenheit, wie gesagt, fühlen und spüren dürfen und dass du jetzt zu uns sprichst und uns lehrst. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Amen. Ja nochmal hallo zusammen, Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema äh, ans und ins Herz gelegt und ihr wisst ja, wir haben eine neue äh, Themenreihe begonnen, also es geht um die geistige Welt, besonders im Moment halt auch äh, um Dämonen, um Satan, um das Okkulte und ähm, genau die letzte Folge oder in der letzten Folge ging es ja um dämonische Besessenheit, eigentlich hatte ich so im Kopf, äh, dass es jetzt halt weitergeht mit den Dingen, wo, dass wir über Dinge sprechen, die okkult sind ähm, aber dann ist da etwas dazwischen gekommen, genau, dann war es halt so, dass jemand äh, sich diese äh, Folge Dämonische Besessenheit angehört hat, einer aus meinem Freundeskreis und ähm, dann war es halt so, dass er mir dann halt äh, auf WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt hat und ähm, er hatte sich die Folge aber beim Trainieren angehört, deswegen hat er... Etwas, was ich gesagt habe, nicht so verstanden, wie ich es eigentlich gemeint habe. Und deswegen wollte ich da, oder habe ich gemerkt, dass Jesus das wollte, dass ich da nochmal allgemein drauf eingehe. Und heute geht es darum, ob jeder Christ dazu berufen ist... Gott, also Jesus Christus und natürlich auch seinen äh, Mitmenschen im Befreiungsdienst zu, äh, zu dienen. Ne? Befreiungsdienst ist ja so gesehen ein Exorzismus, das heißt, ähm, dass man äh, diesen Dienst für Gott ausführt, anderen Menschen zu helfen, die dämonisch belastet sind, ne? um als Werkzeug Gott zu dienen damit diese Menschen befreit werden von diesen dämonischen Belastungen. Ne? Und da hatte ich halt gesagt, dass wir irgendwie ja eigentlich dazu berufen sind, aber irgendwie auch doch nicht. Ne? Und darauf wollte ich heute einmal gerne ähm, eingehen, ne? wie ich das äh, am Ende gemeint habe. Ne? Und ich kann euch direkt da schon äh, eine Antwort geben. Also ist jeder Christ berufen im Befreiungsdienst äh, zu dienen? Äh, diese, äh, da kann ich euch direkt schon eine Antwort geben. Aus meiner Sicht nein. Ne? Sondern ähm, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass dort eine äh, göttliche Berufung äh, vorhanden ist. Und äh, warum ich das denke, das würde ich euch heute gerne einmal in dieser äh, Podcast-Folge ähm, erklären. Ne? Genau. Und ähm, dann hat er mir gesagt, äh, hat er mir was gesagt und ich habe, hat er gefragt, nicht, dass ich jetzt. Äh, weiß nicht, dass ich das jetzt negativ aufnehmen würde und dann habe ich gesagt, nein, ich würde das nicht negativ aufnehmen, sondern ich freue mich immer, äh, wenn es Leute gibt, die entweder Kritik oder mich auf etwas aufmerksam machen, äh, somit kann ich den Fokus dann nochmal auf diese Aussage legen, äh, um zu schauen, ne, ob es der Wahrheit entspricht, was ich dort gesagt habe, ne, ob es äh, richtig ist aus meiner Sicht oder nicht. Und dann ist es so, dass ich dann nochmal ins Gebet gehe und Jesus genau um diesen, äh, um diese Situation bitte oder um das, was ich gesagt habe und bete darum und sage, Herr Jesus Christus, ähm, wie ich es dann auch getan habe, äh, bitte schenke mir die Erkenntnis ne, und lege mir bitte ins Herz, ob das der Wahrheit entspricht, was ich dort gesagt habe oder nicht. Und wenn nicht, dann möchte ich dich bitten, dass du mir das auch ins Herz legst und dass du mich korrigierst. Und da seht ihr, ähm, mir ist nicht wichtig, äh, irgendjemand äh, ja, meine Meinung äh, weiterzugeben oder aufzudrücken, sondern ich bin immer nur alleine an der Wahrheit interessiert und deswegen äh, bitte ich dann immer noch mal Jesus, äh, sollte ich irgendwo etwas Falsches äh, als wahr angenommen haben, dass er mich da äh, noch mal äh, korrigiert. Aber auch nach diesem Gebet habe ich ganz klar in meinem Herzen gefühlt, weil ich bin da sehr empfänglich, dafür, dass ich nichts im Herzen dagegen hatte, sondern dass es einfach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber wenn ich um etwas bitte und ich merke, dass, dass, doch, dass es doch anders ist, dann merke ich das sofort in meinem Herzen, weil mir Gott es zeigt und mich dort korrigiert, aber es war vorher genauso in meinem Herzen oder es war genauso in meinem Herzen wie vorher auch. Und dann ist es halt so, dass mir Gott ganz viele Gedankeneingaben Schenkt, ne? ähm, Erkenntnisse, ähm, vielleicht auch äh, eigene Erfahrungen aus meinem früheren Leben, dann kommen mir Bibelverse in den Kopf. Ne? Also so spricht dann Gott zu mir äh, und ähm, hat das dann nochmal vollkommen bestätigt, was ich dort gesagt habe. Und deswegen würde ich ähm, euch da gerne einmal mitnehmen, was mir Gott da eingegeben hat, was Jesus da zu mir gesagt hat. Und er hat mir ein Bild ähm, des Krieges gegeben. Es ist ja auch so, wenn wir zum Beispiel mal irgendwann einen Krieg hier haben werden, ne, dann ist es ja nicht so, dass jeder in diesem Krieg kämpfen muss, ne, sondern früher war es auch so, in meiner Jugend, das gibt es heute nicht mehr, da war es halt so, dass man glaube ich mit 18 oder sowas, da musste man halt ähm, zur Bundeswehr, musste äh, zu Musterung und dann war es halt so, dass es da einen ärztlichen Test gab. Äh, genau, Und dann haben die halt geguckt, dann hat man halt eine Einstufen bekommen, ich weiß nicht, T1, T2 irgendwie, ähm, wie sehr man ähm, eigentlich äh, sagen wir, oder wie körperlich fit man ist, ähm, um halt äh, bei der Bundeswehr ja, diesem Staat dienen zu können. Ja, aber man, man musste das nicht, sondern man konnte sich entscheiden, entweder man macht ähm, eine gewisse Zeit einen Wehrdienst, wo man an der Waffe ausgebildet wird. Oder man hat sich entschieden und sagt, hm, das ist so nichts für mich, ne? ich so Krieg und alles, ne? da bin ich nicht der Typ für. Dann gab es noch eine zweite Möglichkeit, nämlich den Zivildienst. Ne? Dann hat man nämlich ein Jahr ungefähr, glaube ich, ähm, etwas für die Gesellschaft getan, ne? für alte Leute oder irgendwo da mal geholfen oder sowas. Ne? Es gab da verschiedene Sachen, die man sich dann halt aussuchen konnte. Das heißt, ähm, es wurde nicht jeder gezwungen oder nicht jeder war einfach der, äh, auch vom Charakter her, ne, der bereit war, in den Krieg zu ziehen. Und genauso ist es in Deutschland. Da gibt es sogar ein Gesetz, ne, das sagt, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Ne? Und genauso ist es auch bei Gott. Ne? Wir haben nämlich unsere Willensfreiheit. Ne? Genau wie da uns auch unsere Willensfreiheit gelassen wird, ähm, lässt uns auch Gott die Willensfreiheit. Ne? Und da sieht man einfach, dass nicht jeder für ähm, etwas. Bestimmt ist oder berufen ist, sondern wir brauchen manchmal äh, verschiedene Fähigkeiten, um überhaupt einen Dienst ausüben äh, zu können. Es ne? ist ja genauso, wenn ich Arzt werden will, ne? ich möchte Medizin studieren, ne? dann ist es halt so, ähm, dass ich... Ähm ja, etwas brauche. Ich brauche die nötige Intelligenz. Das heißt, wenn mir die nötige Intelligenz nicht von vornherein gegeben wurde, dann kann ich auch nicht Medizin studieren, weil du brauchst nämlich ein, ich glaube, ein Abi-Abschluss kommt ja auf das Bundesland an, zwischen 1,0 und 1,2, wenn du Medizin studieren willst. Das heißt, es gibt nur einen ganz kleinen Teil, der das überhaupt machen kann, weil er die nötige Intelligenz hat oder vielleicht auch, das gehört ja immer dazu, ne? natürlich Intelligenz, aber dazu gehört natürlich auch die Eigenbemühungen. Ne? Man muss natürlich auch viel lernen, damit man am Ende so einen Notendurchschnitt nach seinem äh, Abitur hat. Zusätzlich gibt es Leute, äh, auch die Arzt werden wollen oder Medizin studieren, die können beim Blut sehen. Ne? So, solche Leute gibt es ja. Also sind diese Leute natürlich auch nicht dazu berufen, Arzt zu werden, weil sie ja kein Blut sehen können. Und da seht ihr einfach, man braucht gewisse Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, um Arzt zu werden, um vielleicht auch als Soldat in den Krieg zu gehen. Und genauso ist das auch bei diesem Befreiungsdienst, dass das nicht jeder kann. Denn es gibt viele, die auch Angst haben vor so etwas. Die Angst haben vor, der, vor Satan, die Angst haben vor Dämonen, und sonst etwas. Diese Menschen könnte man niemals in diesem Befragungsdienst Gott dienen lassen, weil sie einfach nicht die Voraussetzungen haben, die sie dafür benötigen. Und da seht ihr einfach, dass eigentlich überall eine Berufung notwendig ist ne, und besonders auch eine geistige Berufung für diesen Dienst, den man für Jesus tut, im Namen von Jesus Christus, auch Dämonen auszutreiben, ne, weil äh, man braucht auch viel Wissen dafür. Und ihr wisst ja genau, wenn man Angst vor etwas hat, äh, da macht man nie etwas richtig. Ne? Es ist ja genauso, ähm, da gab es eine Bibelstelle, in, ich glaube in Richter 7, äh, da war auch, dass Gott äh, Gideon dafür benutzt hat, ne, dass er, äh, er die ja, er sollte ja die die Opferaltare niederreißen, er sollte in den Krieg ziehen. Und dann waren auch eine gewisse Anzahl an Israeliten, die sich da zusammengefunden haben. Aber Gott war es zu viel, weil er sagte, meine Größe kommt erst mehr heraus, natürlich, wenn, ähm, wenn weniger Soldaten dahin kommen. Ne? Weil dann wird es erst klar, dass es nicht die Menschen waren, die dort diesen Krieg gewonnen haben, sondern Gott, ne, weil sie eigentlich sehr wenige waren. Und als erstes hat Gott gesagt, schick die nach Hause, die Angst haben. Ne, weil es ist nämlich so, äh, wenn ihr in den Krieg zieht ne, und es gibt Leute, die Angst haben, ne, entweder die neben euch kämpfen, ne, entweder die rennen dann irgendwann weg, lassen euch im Stich ne, ähm, oder sind dann einfach äh, so... In dem Moment, wenn sie halt in dieser Situation sind, dann sind sie wie erstarrt, sie können sich nicht bewegen, sie können auf keinen Abzug drücken, also sind diese Leute eigentlich unnütz, also sie kann man nicht in diesem Krieg benutzen und deswegen hat Gott auch gesagt, schickt die erst nach Hause, die Angst haben und es ist ja wichtig auch, besonders auch im Krieg, dass man eine mentale Kraft, man muss eine Motivation haben, man muss eine innere mentale Kraft haben. Sonst wird man das nicht schaffen. Und genauso ist das auch mit dem Befrauungsdienst. Man muss eine mentale Kraft haben, man muss eine Motivation haben, man muss wissen, dass man, man muss sich schon vorstellen, dass man schon Sieger ist, dass Jesus schon gesiegt hat. Und das ist nämlich das, was ganz wichtig ist, um überhaupt auch ihm in diesem Bereich dienen zu können. Man muss wissen, man muss sich ganz klar gemacht haben, dass dass wir schon Sieger sind, weil Jesus in unserem Herzen lebt und er schon für uns gewonnen hat. Ne? Und das ist auch eine Voraussetzung, äh, dass man überhaupt äh, Gott in diesem äh, ja, Bereich äh, dienen kann, ne? Und es ist ja auch ein Unterschied zum Beispiel jetzt auch äh, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ne? Ich glaube, die Russen haben nicht so eine große Motivation wie die Ukrainer, weil die Ukrainer, ähm, die machen das nicht äh, einfach nur so, um anderen zu schaden, sondern die Ukrainer sind ja eigentlich Menschen, ähm, die ihre Familie schützen wollen, die ihr Land und ihre Familie schützen wollen. Das heißt, sie haben eine Motivation dahinter. Und deswegen sieht man auch ganz oft, dass einfach, ähm, auch wenn die Ukraine nicht so gute Waffen hat, ne, wenn sie auch weniger sind, ne, aber trotzdem am Ende ähm, hat man ganz oft gesehen, dass sie einfach überlegen waren, ne, weil die innere Kraft, und Mentalität einfach da war und einfach der Druck dahinter, wo man sagt, ich mache das nicht einfach so, ich weiß gar nicht, warum ich hier in diesem Krieg bin, wie vielleicht einige Russen das denken, ähm, sondern Sie sind da, weil sie es müssen. Weil sie sagen, ich möchte meine Familie, ich möchte mein Land beschützen. Ne? genau da sieht man, wie wichtig eigentlich auch dieser Siegeswille ist. Es ne? war ja genau auch in Brasilien 2014, äh, wo Deutschland äh, die WM gewonnen hat. Ne? Ich weiß das heute noch. Ne? Das war... Äh, Wisst ihr, warum die gewonnen haben? Warum sie Weltmeister geworden waren? Weil sie einfach diesen Siegeswillen hatten. Dieser Team-Spirit war da. Ich weiß noch, wie man sie gezeigt hat, wie sie hier in ihrem Trainingslager waren. Da saßen sie zusammen hier auf ihren Fahrrädern und haben von Helene Fischer atemlos zusammen durch die Nacht gesungen. Und das seht ihr einfach. Es war einfach dieser Team-Spirit. Sie hatten einfach im Herzen. Sie haben wahrscheinlich schon gesehen, dass sie das schaffen. Sie haben vollkommen daran geglaubt, dass sie am Ende gewinnen werden und das war etwas, was sie durchs ganze Turnier durchgetragen hat ne? und was deswegen haben sie es auch am Ende gewonnen ne? und genauso ist es auch im Befragungsdienst. Ne? Ganz wichtig ist, dass wir wissen, ne? dass wir äh, da durchkommen, ne? nämlich mit Jesus Christus, dass er uns da durchträgt, dass er schon Sieger ist und dass er uns auch in den Momenten beschützt. Ne? Wir dürfen keine Angst haben. Ne? Es war genauso wie mit Petrus äh, auf dem Wasser, ne, wo er raus aufs Wasser kommen wollte. Jesus hat gesagt, komm Petrus, komm aufs Wasser. Und er ist drauf aus Wasser gegangen ne? und er konnte auf diesem Wasser laufen, ähm, aber als er dann äh, um sich herum geguckt hat, ne? auf die Wellen und den Wind, ne? dann auf einmal ist er untergegangen, ne? weil er seinen Fokus nämlich verloren hat. Er hat nämlich auf das Weltliche geachtet und nicht mehr auf Jesus Christus geguckt und somit ist er untergegangen. Ne? Und das ist nämlich das Gleiche ähm, auch in diesem Befrauungsdienst, ne? dass es so wichtig ist, dass wir vollkommen auf Jesus Christus vertrauen, ne? damit wir überhaupt äh, überall äh, da durchkommen. Zusätzlich ist es ganz wichtig, dass wir natürlich eine Ausbildung genossen haben, dass wir erstmal ein Talent haben, eine Ausbildung genossen haben, dass wir auch Erfahrungen gesammelt haben und natürlich das Wissen. Es ist ja wie bei der deutschen Nationalmannschaft, da wird nicht einfach willkürlich jemand ausgesucht, der für Deutschland zur WM fährt, sondern das sind Menschen, die erstens Talent hatten, sonst wären sie nicht da auf diesem Platz ähm, zusätzlich haben sie wahrscheinlich schon seit Kindheit Fußball gespielt. Das heißt, sie haben eine Ausbildung genossen, sie haben fast, weiß ich nicht wie oft, die, äh, trainiert, ne? äh, haben sich vollkommen darauf äh, fokussiert und spezialisiert auf den Fußball ne und am Ende haben sehr viel Erfahrung gesammelt, vielleicht auch durch Bundesligaspiele, Champions League, ne, vielleicht durch die Jugendspiele ne, und haben natürlich sich auch ganz viel theoretisches Wissen angeeignet, was man natürlich auch für den Fußball braucht, ne, taktisches Wissen. Und genau das Gleiche ist auch diesen, in diesem äh, Befragungsdienst. Ne, dass man erstmal Talent haben muss, dass eine göttliche Berufung da sein muss überhaupt, die Voraussetzungen müssen da sein. Man darf keine Angst haben vor Geister, vor Dämonen. Man muss vielleicht schon Erfahrung gesammelt haben mit dieser geistigen Welt, dass man weiß, dass es solche Geister gibt, aber auch, dass man beschützt wird von dem Herrn, wenn man nah an ihm lebt, und ganz wichtig ist natürlich auch das Wissen und die Ausbildung. Ne? Ähm, man muss sich ganz viel damit beschäftigen, ne? denn sonst kann das nämlich sehr äh, in die Hose gehen und kann auch sehr äh, zum Nachteil und zum Negativen für einen Christen sein, wenn man nicht genug Ahnung hat, äh, wenn man nicht genug eine Anbindung an Jesus hat und somit auch nicht den äh, Schutz genießt, den man braucht, wenn man in diesem Dienst für Jesus unterwegs ist. Ne? Und Ihr werdet auch sehen, dass wenn natürlich hier zum Beispiel auch Krieg nach Deutschland kommen würde, ne, dann sind wir alle ne, von diesem Krieg betroffen. Ne? Doch kämpfen, wirklich kämpfen, werden nur wenige. Ne? Und das ist genauso das, was ich meine. Ne? Auch wir als Christen sind alle betroffen von diesem geistigen Kampf. Ne? Wir sind in diesem Kampf, ob wir es wollen oder nicht. Ne? Gut gegen Böse, wir sind in diesem Kampf. Aber nicht jeder Christ ähm, kämpft an der Front, ne? sondern es gibt Menschen, die, die machen andere Dinge, die beten vielleicht und es gibt Menschen ähm, im Hintergrund, es gibt Menschen, die gehen zum Beispiel evangelisieren, ne? da komme ich gleich auch noch zu, ein bisschen differenzierter, sondern genau der dient dort mit den ähm, Eigenschaften und mit den Fähigkeiten, die Gott und den Talenten, die Gott ihm natürlich gegeben hat. Ne? Und aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass ihr, wenn ihr auch nicht an der Front kämpft und es wird trotzdem was passieren, das heißt, ihr werdet trotzdem angegriffen, dann ist es natürlich klar, dass ihr auch, äh, dass ihr, auch, äh, dass es Notwehr ist und dass ihr euch auch trotzdem wehren könnt. Ne? Und da seht ihr auch, das ist ja auch äh, in dem Bezug auf den Befreiungsdienst. Das heißt, eine ähm, Berufung und eine Autorität im Namen von Jesus Christus zu gebieten, die hat jeder Christ. Jeder wiedergeborene Christ hat die Berufung und die Autorität, im Namen von Jesus Christus zu gebieten. Aber der Hauptteil meistens nur in Notwehr für sich selber. Und es gibt aber einige, die Gott dafür benutzt, an der Front zu kämpfen, die Gott dienen im Befreiungsdienst und dafür. Ist nicht jeder berufen aus meiner Sicht, ne, sondern dafür äh, dienen im Befreiungsdienst ähm, für Jesus, ne, äh, ist aus meiner Sicht vollkommen eine göttliche Berufung äh, notwendig, ne, um auch den nötigen Schutz zu genießen, um das Wissen, man braucht das Wissen, man braucht die Erfahrung, wie ich euch das auch eben mit dem Arzt äh, und mit dem Blutsehen zum Beispiel erklärt habe. Ne? Und ähm, es ist ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft, äh, wir gehören irgendwie alle dazu, wenn Deutschland spielt, ne, dann guckt man sich das an und gehört irgendwie auch dazu, man, man äh, verbindet das mit sich selber, weil man ja Deutscher ist, so gesehen. Ne? Ähm, aber am Ende des Tages sind auf diesem Platz nur elf, ne? und dann natürlich, die spielen ne? und dann natürlich noch die ganzen äh, anderen ähm, Auswechselspieler und sonst was, aber da gehören ja nicht nur die dazu, sondern es gibt ja noch ganz viele andere, ne? es gibt äh, ja noch den Trainer, dann gibt es noch ähm, ganz viele Leute, die da im Hintergrund wirken, ne? vielleicht Physiotherapeuten und keine Ahnung was, Leute, die denen das Essen äh, bringen und solche Sachen, also jeder Einzelne äh, gehört äh, zum Großen und Ganzen, ne? aber jeder hat andere Aufgaben und jeder ist aber ganz wichtig, äh, dass er mit dabei ist, damit überhaupt alles klappt. Und läuft. Deswegen ist jeder Einzelne genauso wichtig, aber nicht jeder tut den gleichen Dienst, ne, weil das würde am Ende nicht äh, funktionieren, sondern jeder äh, muss etwas anderes tun, damit es das Große und Ganze äh, oder damit das Große und Ganze überhaupt funktioniert. Wenn die Leute im Hintergrund ne, nicht dafür gesorgt hätten, dass die deutsche Nationalmannschaft was zu essen bekommt, ne, dass sie ähm, dies und das, ne, dann wäre vielleicht auch am Ende dieser Sieg oder hätten sie vielleicht auch am Ende äh, diese wm nicht gewonnen und da seht ihr einfach alle äh, gehören mit dazu. Der Hauptteil ist aber der, der sich von draußen entweder vom Fernseher oder vom Stadion sich diese Spiele anguckt. Ne? Und das ist der Hauptteil ne? und genauso ist das auch ähm, wie ich äh, ja wie ich das ist auch beim Predigen genauso ne? Dass das nicht alle das nicht alle dazu berufen sind zu predigen ne? sondern es gibt nur einzelne Prediger ne? und der Hauptteil ist der der zuhört. So ist das nämlich. Es gibt nur einige, die wirklich berufen sind zu predigen und der Hauptteil hört zu. Und doch gibt es immer wieder Leute, die probieren zu predigen, obwohl keine göttliche Berufung dahinter steht, keine nahe Anbindung an Jesus und dann kann ich euch sagen, dann wird es gefährlich. Nicht nur für die Person selber, sondern auch für die Leute, die sich das anhören, weil es dann meistens nicht der Wahrheit entspricht, was dort gepredigt wird. Ne? Und da seht ihr einfach, dass auch zum Predigen oder auch zum Evangelisieren eine göttliche Berufung Voraussetzung ist. Ne? Denn wenn wir evangelisieren gehen, dazu braucht man natürlich die Fähigkeit, man muss ein offenes Wesen haben. Das heißt, man muss hingehen, man muss die Leute ansprechen können, ähm, man muss natürlich auch das Wissen ne, äh, haben. Ne? Wenn ich äh, die Bibel nie gelesen habe und auch nicht das, äh, das Verständnis dafür habe, da kann ich ja nicht rausgehen und den Leuten etwas erklären und erzählen, weil ich ja selber das Verständnis nicht habe, ist ja genauso diese Podcast-Folgen, ich kann euch natürlich nur das weitergeben, was ich selber schon verstanden habe, ich kann ja nicht sagen, okay Gott schenkt mir Eingaben, ich lese irgendwas in der Bibel und dann gebe ich euch das einfach so weiter sondern Gott muss mir das ja vorher in mein Herz legen und muss mir vorher das Verständnis schenken damit ich euch das überhaupt erklären kann. Weil wenn ich das Verständnis nicht habe, kann ich euch etwas vorlesen, ne? aber ich kann euch den inneren Sinn nicht erklären, weil ich das Verständnis selber noch nicht habe. Ja, und deswegen, das Verständnis geht immer äh, voraus. Ne? Also da seht ihr auch beim Evangelisieren, man braucht vorher das Wissen, ne? aber auch die Erfahrungen ne? braucht man, um auch etwas äh, ähm, ja, auch überzeugend weitergeben zu können. Weil wenn ich etwas ne, nicht weiß, oder nicht daran glaube, dann werde ich es auch nicht selbst überzeugend weitergeben. Dann, dann hört man oder mein Zweifel daraus und dann werden auch Leute es nicht glauben, weil man selber zweifelt. Also man muss auch dahinter stehen, man muss das Wissen haben, die Erfahrungen. Wie gesagt, das gehört alles mit dazu. Es könnte jeder tun, jeder könnte predigen, jeder könnte evangelisieren. Oder auch bei der Arbeit, ne? bei uns ist das halt so, ähm, bei uns gibt es nur wenige Leute, die wirklich einen Formschnitt machen können. Ne? Das heißt, ähm, äh, du machst zum Beispiel, oder du gehst zum Beispiel an Buchsbäume, machst da so Kugeln draus oder irgendwelche Formen, ne? das kann nicht jeder. Es gibt zwar viele bei uns, die Hecken schneiden können, ähm, aber so richtige Formgehölze, äh, die kann nicht jeder schneiden. Dafür gibt es spezielle Leute, äh, die das tun, die da auch das Talent die Fähigkeit dazu haben ne, und aber auch die Erfahrung, die vielleicht schon lange Zeit äh, dort äh, das getan haben um so gesehen auch die praktische Erfahrung äh, gesammelt haben. Ne, und da seht ihr einfach, ne, es gibt viele Voraussetzungen, die dafür da sein müssen, um etwas zu tun, ne, wie gesagt, ob es predigen, ob es evangelisieren, ob es der Formschnitt ist bei uns bei der Arbeit ne, oder auch, ähm, wie ich schon gesagt habe, im Befreiungsdienst ähm, zu dienen. Ne? Denn, es war auch so, wo ich auch die Jugendarbeit gemacht habe, nicht jeder, ne, der bei uns war, äh, konnte so gut mit den Jugendlichen. Ne? Bei mir war das halt so, ich war selber noch sehr jugendlich ähm, vom Wesen her und deswegen war einfach eine, eine, eine tolle Beziehung zwischen mir und den Jugendlichen und ich konnte ihnen was weitergeben, weil da eine Beziehung war, ne? weil wir auf Augenhöhe waren ne? und ich habe ihnen da wirklich äh, ganz viel weitergeben können, weil wir uns einfach so gut verstanden haben. Und viele haben auch gesagt, boah, das ist wirklich äh, etwas, was dir Gott gegeben hat ne? Und deswegen konnte das nicht jeder, nicht jeder konnte so gut mit den Jugendlichen ähm, Umgang pflegen, nicht jeder hat so einen Zugang zu diesen gehabt wie ich. Ne? Und deswegen waren es einige, die keine Jugendarbeit gemacht haben, sondern wenn wir auf Freizeiten gefahren sind, dann bin ich damit gefahren, so gesehen, an der Front. Und es gab viele, die sich getroffen haben, auch in der Woche abends, und haben dann in dem Moment für uns und für die Jugendlichen gebetet. Ne? Also da seht ihr, dass es mehrere Aufgaben im Gottes äh, Reich gibt, dass jeder seine Talente und Fähigkeiten bekommen hat und da auch dienen soll, wo Gott ihn hinstellt. Und bei mir ist es halt so, ich weiß ganz genau, dass mir Gott... Ähm, dass mich Gott dazu berufen hat, ihm in diesem Befrauungsdienst äh, zu dienen. Das ist ganz klar in meinem Herzen, und ähm, wenn ich so zurück auf mein Leben blicke, ne, auch auf alles, was ich so erlebt habe, ne, alles hat dazu beigetragen, dass ich in diesem Befreiungsdienst Gott dienen kann. Ne? Auch mein weltliches früheres Leben ähm, hat mir äh, dabei geholfen oder mich charakterlich so äh, geprägt, dass ich in diesem Dienst äh, Gott dienen kann, weil ich vor wenig Sachen Angst habe, ne? weil ich ganz oft schon Situationen hatte, wo Gott wo, wo wirklich, wo ich äh, in Momenten war, wo ich gesagt habe, das war's jetzt wo Gott eingegriffen hat. Und deswegen ist es auch heute so, dass ich keine Angst habe vor vielen Sachen, weil ich genau weiß, dass der Herr mit mir ist. Und das ist nämlich auch eine Voraussetzung, keine Angst vor etwas zu haben, weil sonst kann man Gott in diesem Dienst nicht dienen. Und ich würde euch gerne die erste Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Korinther 12, Vers 12-20. bis Dort steht, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Das heißt, wir sind wiedergeborene Christen, das heißt, wir bestehen aus vielen Gliedern, jeder hat so seine Aufgabe, aber zusammen bilden wir einen einzigen Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte doch dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Also da seht ihr, deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Da seht ihr, die Nase ist berufen zu riechen. Die Ohren sind berufen zu hören. Der Mund ist berufen zu sprechen. Und da seht ihr einfach, das sind die Berufungen, die wir von Gott bekommen. Genauso, ob wir im Befrauungsdienst dienen können, ob wir predigen können, evangelisieren, oder ob wir im Hintergrund sind, ob wir beten, ob wir andere Dinge tun. Da seht ihr einfach, dass jeder seine Aufgabe hat und auch dazu berufen ist, wozu Gott ihn berufen hat und nicht alle sind für die gleichen Sachen berufen. Was für ein sonderbarer Leib wäre das? der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Ne? Und das ist nochmal äh, die Bestätigung dazu, ähm, was ich euch eben äh, äh, erklärt habe. Ne? Denn wie gesagt, wenn man im Befreiungsdienst jemanden ähm, oder jemanden dienen möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, das nötige Wissen zu haben. Wenn wir das Wissen nicht haben, ne, dann ist es sehr gefährlich. Denn viele Sachen, oder bei vielen Sachen sagt man, ja, man muss ins kalte Wasser, wenn man ins Wasser geschmissen wird, dann lernt man schwimmen. Aber ich muss euch sagen, dass aus meiner Sicht, dass erstmal eine der wichtigsten Sachen ist, nicht einfach in so einen Kampf hineinzugehen, sondern erstmal das theoretische Wissen sich anzueignen und dann erst in die Praxis zu gehen, weil sonst wird es so sein, dass es sehr, sehr, sehr gefährlich ausgehen kann, auch für Christen, aber die dann diese Berufung nicht haben und dann in diesem Dienst gehen, kann es wirklich, wirklich, man darf das jetzt auch nicht, ähm, äh, ja, wie sagt man, runterspielen, sondern es gibt Sachen, wo Dämonen angreifen, wenn man den nötigen Schutz nicht hat, sie, sie bringen Krankheit, sie bringen Zerstörung des Eigentums, ne? sie greifen dann, wenn, wenn du genug beschützt bist, greifen sie auch die Menschen in deiner Umgebung an, deswegen ist es so wichtig, ähm, immer auch für die Menschen in eurer Umgebung zu beten und zu bitten, dass auch sie beschützt sind, weil es nämlich gefährlich ist. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass man darauf achtet. Denn wo ich nämlich, genau, mich am Anfang damit beschäftigt habe, hat mich Jesus auch mit einem Menschen zusammengeführt, der diesen Dienst schon, weiß ich nicht, seit 1980 durchführt. Und er hat sofort zu mir gesagt, er hat gesagt, wenn du das, wenn du Jesus in diesem Dienst dienen sollst, dann kann ich dir sagen, dann wirst du ein einsames Leben haben. Weil es nämlich so ist, dass natürlich diese Geister auch die Menschen in deiner Umgebung aufwiegeln. Besonders wenn ich mit Menschen und um Befrauen gebetet habe, kurze Zeit später war es ganz oft so, dass Menschen mich negativ angegangen sind, ne, obwohl ich denen überhaupt nichts getan habe und das sind dann halt diese Dämonen, die auch die Menschen aufwiegeln, äh, gegen einen zu schießen ne? und dann kann ich euch sagen, äh, das ist äh, ja nicht so schön, ne? wenn man merkt und weiß, ne, dass da nämlich Mächte im Hintergrund andere Menschen gegen einen aufwiegeln und ähm, deswegen kann ich euch einfach nur äh, sagen, ne, wie gesagt, ähm, dass ihr diesen Dienst vielleicht nur äh, ausführen solltet, erstens, wenn ihr das nötige Wissen habt und wenn ihr wirklich vollkommen im Herzen habt dass ihr dazu berufen seid. Weil sonst kann ich euch einfach nur raten, natürlich euch das Wissen anzueignen. Das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Aber sich dann auch wirklich nur im Notfall zu wehren, wenn es den, wenn es den eigenen oder wenn, wenn es ja wenn, wenn es sich selber betrifft. Weil sonst kann das schon ziemlich gefährlich werden, wie gesagt, wenn man keine göttliche Berufung hat. Wie gesagt, Berufen im Namen und die Autorität im Namen Jesus zu bieten, ja aber in diesem Dienst zu Gott zu dienen, ohne Berufung, nein. Kann ich euch einfach nur sagen, das Wichtigste, auch das zu tun, ist nämlich die Nahe Anbindung an Jesus Christus. Das heißt, wenn wir wenn die Anbindung an Jesus Christus nicht groß genug ist, nicht stark genug ist, ne, dann genießen wir auch nicht den Schutz, den wir brauchen, wenn wir uns mit Dämonen oder auch mit dem Teufel ähm, beschäftigen. Und ich würde euch da gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Apostelgeschichte 19, äh, Vers 13 bis 16. Dort steht, im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer. Also da seht ihr schon, es gab früher schon Juden, äh, die Geister beschwört haben, oder auch probiert haben, sie auszutreiben, aber nicht im Namen Jesus. Und deswegen war es auch schon etwas, wo meistens, nämlich nicht Dämonen ausgetrieben wurden, sondern meistens wurden, es ist auch in verschiedenen Bereichen, da kommen wir auch noch mal zu, dann wird meistens ein kleinerer Teufel gegen einen größeren ausgetauscht. Die umhergezogenen und bösen Geister austrieben. Einige von ihnen versuchten, Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, aussprachen. Sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten auch die sieben Söhne eines gewissen Skevas. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern. Doch der Dämon verhöhnte sie. Jesus kenne ich und Paulus auch. Aber wer seid ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, so dass sie schließlich alle nackt und verwundet, nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Und da seht ihr, es reicht nicht, den Namen Jesus auszusprechen oder, gebiet, oder zu gebieten im Namen von Jesus Christus, sondern es muss diese Anbindung sein, diese Anbindung an Jesus, dass er in eurem Herzen lebt. Erst dann habt, könnt ihr im Namen von Jesus Christus diesen Geistern gebieten und sie hören auch darauf, weil es im Namen von Jesus Christus tut. Aber wenn Jesus Christus nicht in eurem Herzen lebt, dann wird da nichts passieren. Es ist genauso, der Glaube muss Vorangehen. Wenn ihr den Glauben nicht habt, dann, dann funktioniert das nicht. Da kommen wir auch gleich noch zu einer Bibelstelle. Und das war ja auch bei der Frau, die weiß nicht wie viele Jahre, 18 Jahren an Blutungen litt. Und wisst ihr, was diese Frau gemacht hat? Sie ist von hinten und hat sich gedacht: Oh, wenn ich sein Gewand anfasse, dann werde ich geheilt. Und dann hat sie das gemacht und hat Jesus sich umgedreht und hat einen Jungen gefragt: Wer hat mich hier angefasst? Und die waren total. Fassung, die gesagt ja wir sind doch hier in einer riesengroßen Menschenmenge und du fragst wer dich angefasst hat hier ist doch vollkommenes Gedränge aber Jesus hat gesagt nein hier war hier ist Kraft von mir ausgegangen Heilungskraft Das lag nicht daran Es hat nicht gereicht Jesus anzufassen sondern der Glaube der Frau, hat sie geheilt, dass sie gedacht hat, wenn ich dieses Gewand anfasse, werde ich geheilt. Und da seht ihr einfach, dass der Glaube Voraussetzung war, dass die Frau geheilt war, nicht, dass man Jesus berührt hat, Und genauso ist das auch mit dem Gebieten im Namen Jesus. Man braucht, es reicht nicht der Name Jesus, den man, den man ausspricht, sondern man muss eine, man muss eine Bindung zu Jesus haben. Genau, ich lese euch das nochmal vor. Ähm, einige von ihnen versuchten, Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, aussprachen. Sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten auch die sieben Söhne eines gewissen Skefers. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern, doch der Dämon verhüllte sie. Jesus kenne ich und Paulus auch. Aber wer seid ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sich zu Boden und überwältigte sie, sodass sie schließlich alle nackt und überwundet aus dem Haus fliehen mussten. Und da seht ihr, wie wichtig die Anbindung ähm, an Jesus Christus ist, um diesen Schutz zu haben, den man benötigt, wenn man sich mit diesem Thema äh, mit Teufel und Dämonen, ähm, wie gesagt, auch praktisch äh, beschäftigt. Ne? Genau, und da seht ihr einfach, dass auch das Leben, ne, nach dem Wort Gottes und nach dem Willen Gottes ähm, gewährleistet Schutz. Erstmal natürlich die persönliche Entscheidung, Jesus in euer Herz einzuladen. Und umso mehr ihr dann nach Gottes Wort und Willen lebt, ne, umso größer ist dann auch der, äh, oder so, umso mehr ist der Schutz dann am Ende auch äh, gewährleistet. Wie ich euch das in der letzten Folge erklärt habe, ne, wenn wir nicht auf das Gebiet des Teufels gehen, ne, dann werden wir auch äh, im Schutze äh, Gottes stehen. Ne? Wie ich euch schon gesagt habe, Wissen ist ganz wichtig darüber, Dann die, die nötigen Erkenntnisse muss man haben, die Fähigkeiten. Und wie ich schon gesagt habe, eine der wichtigsten Sachen ist der Glaube. Und dazu will ich euch auch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 17, Vers 14 bis 20. Dort steht, ähm, als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr... Hab Erbarmen mit meinem Sohn, er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Also da seht ihr auch, eine Besessenheit, ne? schwere Anfälle und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Jesus rief, was seid ihr nur für eine Ungläubige und verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen?« Bringt den Jungen her zu mir. Jesus bedrohte den Dämon, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und dieser verließ den Kranken. Vom selben Moment an war der Junge gesund. Als sie später unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und jetzt kommts, weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen nichts wird euch dann unmöglich sein. Also das ist auch ein geistiges Bild. Das heißt, wenn unser so Glaube richtig groß ist, dann wird es so sein. Dann können wir Berge versetzen, dann können wir Dämonen austreiben, weil der Glaube da ist, dass es auch geschieht. Die Bibel sagt auch, wenn wir auch um etwas bitten, dann sollen wir schon, dann sollen wir schon daran glauben, dass wir es schon erhalten haben. Und das ist nämlich, was Jesus möchte. Denkt daran, dass wir schon Sieger sind, dass wir gebieten können im Namen von Jesus Christus, dass wir die Autorität auch ähm, dazu haben. Wie gesagt, alleine der, ne äh, alleine der Name Jesus ne, umzugebieten reicht nicht. Ne? Und ähm, sagen diese andere Übersetzungen sagen noch, dass diese Geister oder diese Dämonen nicht ausfahren. Ähm, ohne Gebet oder Fasten. Ne? Da haben wir auch schon drüber geredet, dass es wichtig ist, natürlich auch zu beten, Gott darum zu bitten um Befreiung, ne? aber auch um zu fasten, ne? damit diese Geister äh, in dem Moment keinen Leidens- oder sagen wir so, damit diese Geister im moment keine ähm, Erfolgserlebnisse mehr haben ne? und somit dann auch gehen. Und wie ich euch schon gesagt habe, das plus den Befreiungsbefehl oder um die Bitte um Befreiung ist immer sehr hilfreich und das weiß ich auch aus Erfahrung, dass dort äh, das auch sehr äh, hilfreich und positiv ist. Und ich würde euch gern ähm, noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Jakobus 5, Vers 16 bis 18. Dort steht, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ne? Also da seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir erstmal Buße tun in unserem Herzen, ne? dass wir erkennen, dass wir äh, falsch gehandelt haben und dass wir dann auch unsere ähm, Sünden bekennen. Es ist nicht wie in der katholischen Kirche, dass wir die Sünden anderen Menschen bekennen müssen, sondern das ist eine Sache zwischen Gott und uns, weil wir haben ihm gegenüber ein Schuldverhältnis und deswegen ist es wichtig, dass wir vor ihn kommen und unsere Sünden bekennen. Und dann sagt auch Gott, dann ist er treu und gerecht und dann wird er uns auch unsere Sünden vergeben. Und dann wird es so sein, dass diese Geister keine Anrechte mehr haben und dass man dann gebieten kann im Namen Jesus. Weil wenn diese noch Anrechte haben und man probiert, irgendwie zu gebieten oder sonst was, dann ist es ganz oft so, dass sich Geister manifestieren, das heißt, sie kommen heraus aus diesen Menschen, übernehmen ähm, das Reden, das Sprechen oder auch äh, alle Körperfunktionen, ne? Und kämpfen dagegen an, weil sie noch Anrechte haben. Deswegen ist es ganz wichtig, ich erkläre euch auch gleich mal, was wirklich ein wirklicher und wahrheitsgetreuer Befragungsdienst beinhaltet. Also bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also da seht ihr, es ist wichtig und Voraussetzung, dass wir unsere Sünden erkennen, Buße tun und sie auch bekennen. Und es ist auch hilfreich, aus meiner Sicht ist vielleicht auch unseren Brüdern und Schwestern manche Dinge einfach zu offenbaren, weil wenn wir einen Tisch tragen zum Beispiel, umso mehr Menschen diesen Tisch tragen, umso leichter wird es für jeden Einzelnen. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und da seht ihr, das ist auch Voraussetzung, dass das Gebet eines Menschen große Kraft hat, der nach Gottes Willen lebt, wie ich euch das eben erklärt habe. Elia war ein Mensch wie wir. Also hier steht auch, ne, er steht nicht über uns, sondern Elia war ein Mensch wie wir, er war auch ein Mensch. Er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün ähm, und brachte wieder ihre Früchte hervor. Und da seht ihr einfach, wie mächtig das Gebet ist von Menschen, die wirklich nach Gottes Wort äh, und Willen leben. Ich habe für Menschen gebetet, ich habe meine Hand aufgelegt ich auf ihre Schulter, ich habe für sie gebetet. Äh, es waren Menschen, die gesagt haben, wie groß sie das gefühlt haben, wie ich für sie gebetet habe. Ähm, und da seht ihr einfach, ne, wenn wir wirklich nach Gottes Wort und Willen leben, ne, dann ist unser Gebet so mächtig, ne, weil es alles in der göttlichen Ordnung ist, weil es alles äh, nach Gottes Willen ähm, Stattfindet. Ne? Und dann wird es auch so sein, dass immer mehr auch Macht und Kraft äh, auch in diesem Gebet äh, steckt. Ne? Genau. Und ähm, es ist halt so, äh, dass es ein großer Unterschied ist zwischen dem Befrauungsdienst aus meiner Sicht ne, und dem katholischen Exorzismus. Ne? Weil dort sind so viele ne, heidnisch-magische, abgöttische Praktiken, ne, die dort äh, ähm, vollzogen werden. Ne? Ob man diesen Taler auf äh, die Menschen legt, ne, die dann besessen sind oder ähm, dass man immer noch Maria anbetet. Ne? Also wie ich euch erklärt habe, wenn wir Sünden begehen, ähm, dann ist es halt so, dass der Teufel ja die Anrechte hat, die wir ihm geben. Und wenn wir Abgötterei betreiben, wenn wir irgendwelche Heiligenbilder anbeten, wenn wir Maria anbeten, dann begehen wir Abgötterei und geben dem Teufel natürlich sehr viel Raum, uns auch zu schaden. Und somit hätten wir auch, haben wir auch nicht den nötigen Schutz, den wir brauchen äh, für einen Exorzismus. Ne? Weil ich kann euch sagen, das wird dann sehr gefährlich, sein und schadet mehr. Ne, erstens den Leuten, denen man dann helfen möchte, und auch diesen Pastoren oder äh, 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 Priestern, ne, wie man ja an der katholischen Kirche sagt. Ne. Und außerdem ist es so, dass der Hauptteil auch in der katholischen äh, Kirche gar nicht äh, an sowas glaubt. Ich glaube, Sie haben in, im Vatikan, glaube ich, haben Sie, ich weiß nicht, wie heißt Amor oder keine Ahnung. Äh, das ist äh, einer ein eingesetzter Exorzist. Ich habe mal das Buch von ihm gelesen und ich muss euch sagen, da ist mir wirklich äh, der Schauer hinten äh, runtergelaufen, nicht weil, äh, sondern einfach durch die ganzen Praktiken, die so schlimm sind, wo man sich selber, oder diesen heidnisch-magischen Praktiken, wo man sich selber schadet und allen anderen auch. Und genauso ist es, man braucht für eine Befreiung, man braucht kein Weihwasser, man braucht kein Kreuz, man muss kein die Bibel auf den Kopf legen, sondern am Ende des Tages ist das Wichtigste eine Anbindung, eine innerliche Herzensbindung zu Jesus. Er muss in deinem Herzen sein, er muss diesen ganzen Dienst führen, und wie gesagt, diese ganzen materiellen Dinge braucht man gar nicht, weil man zeigt ja auch, so mit Gott, dass man viel mehr ähm, Wert auf diese ganzen materiellen Dinge legt, an, anstatt auf die Hilfe Gottes. Ne? Und ich kann euch sagen, äh, für jeden Befreiungsdienst braucht man diese ganzen Mittel nicht, ne? kein Weihwasser oder sonst was alles, ne? sondern man braucht nur eine starke Anbindung an Jesus Christus. Es ist wichtig, nach seinem Wort und Willen zu leben. Man muss eine gute Bindung haben, dass Gott das alles lenkt und leitet, Ne? Und das ist nämlich, und den Namen Jesus natürlich am Ende, äh, das ist natürlich wichtig. Ne? Dann gibt es natürlich Sachen, äh, wo ich sage, die sind hilfreich, ne? zum Beispiel ähm, die Gabe der Erkenntnis ne? damit man äh, oder auch die Gabe natürlich der Geisterunterscheidung, dass man sieht, äh, aus welcher geistigen Quelle äh, etwas kommt. Ne? Das sind natürlich Sachen, die hilfreich sind äh, für diesen Dienst, ne? aber auch nicht notwendig, sondern das Wichtigste ist halt die äh, Bindung zu Jesus Christus, ne? Die Enge, ne, der Glaube daran, ne, das ist nämlich das Wichtige. Ne, und alles andere, was man dazu nimmt, ne, kann ich euch sagen, äh, wird einem eher schaden, ne, anstatt äh, zu äh, helfen. Ne, und dann wird auch, wie ich euch eben erklärt habe, der Schutz nicht gewährleistet sein, wenn wir zwischendrin auch Abgötterei treiben. Und das sieht man auch aus meiner Sicht in der katholischen Kirche. Ähm, genau, brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Habe ich ja auch schon Folgen von gemacht. Ne, das Leben und das Sterben äh, der römisch-katholischen Kirche. Äh, Kirche. Ne? Und ich möchte euch gerne was empfehlen, wie ich es öfters tue. Ähm, nämlich einmal ein Video, das werde ich euch in der Folgenbeschreibung ähm, verlinken. Äh, von, das ist ein ganz bekannter Besessenheitsfall von Anneliese Michel. Ne? Und das waren auch katholische Priester, äh, die da äh, auch am Werk waren. Ich glaube, ich weiß nicht, 67 äh, Exorzismen an ihr. Und ähm, Ich kann euch das Video einfach mal ähm, ähm, ja, einfach verlinken, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist jemand, der das halt erklärt und erzählt, diesen ganzen Fall geht ungefähr 20 Minuten, was da ungefähr passiert ist. Ne? Und äh, damit ihr einfach seht, dass es sowas gibt, ne? Und dann habe ich noch ein anderes Video, ähm, oder ich weiß nicht, das war, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren. Und dann habe ich noch ein Video, oder ich werde euch noch ein Video äh, verlinken von John Ramirez. Ne? Das ist einer, der ist, glaube ich, früher Satanist gewesen, äh, hat dann irgendwie Jesus angenommen. Ähm, und äh, ist dann auch jemand, der unterwegs ist äh, in den USA und Menschen von Dämonen äh, befreit, auch heute noch. Und ich will euch einfach nur sagen, es gibt viele Sachen auch, äh, die ich äh, kritisiere bei diesem John Ramirez, der ist auch sehr charismatisch. Äh, da sind viele Sachen, die auch mit diesem Umfallen im Geist und sowas, das sind einfach Sachen, die ich da vollkommen kritisiere äh, und nicht als göttliches Wirken ansehe, ne, mit diesem Umfallen im Geist und sowas. Ähm, aber. Ich will euch einfach nur dieses Video zeigen, nicht, dass ihr das annimmt, was er da alles sagt, sondern einfach nur, dass ihr euch dieses Video mal anschaut, und natürlich nur, wenn ihr dafür bereit seid, weil dort seht ihr nämlich einen Menschen, wo ein Geist sich manifestiert und diesen Menschen und auch durch diesen Menschen spricht, andere Menschen anfaucht und sowas, nur, dass ihr wirklich einmal... Das, ihr müsst ja auch den, könnt ja auch den Ton ausmachen, aber dass ihr einmal das Bewusstsein dafür bekommt, natürlich nur, wenn ihr sowas gucken könnt, nicht jeder kann sich sowas angucken, ne, dann kann ich euch einfach das empfehlen, dass ihr seht, dass ich da nicht Sachen erzähle, die weit hergeholt sind, sondern dass es wirklich so ist. Ja, und das ist nicht nur bei ihm, sondern ähm, in Deutschland ist es genauso. Ihr könnt in Deutschland in charismatische Gottesdienste gehen oder sonst wo. Es gibt Heilung und Befreiungsgottesdienste Da passiert das Gleiche. Ne? Da sind ganz viele Menschen oder wo Dämonen sich halt äh, manifestieren. Ne? Aber ich muss euch sagen, bei mir ist das äh, die Seltenheit, äh, dass sich da irgendjemand oder irgendein Dämon manifestiert. Wisst ihr warum? Weil, weil es nämlich ganz wichtig ist, das nötige Wissen zu haben. Und wir haben auch Werkzeuge, die uns Gott gibt. Er gibt uns die Werkzeuge, Geister zu binden, aktionsunfähig zu machen im Namen von Jesus Christus und dafür bete ich immer vor den Treffen. Und ich kann euch sagen, fast nie ist es passiert, dass sich Geister manifestieren, manchmal schon, aber nur ganz, ganz selten, weil am Ende dieser Befrauungsdienst ist eigentlich ein Seelsorgedienst. Das heißt, die Menschen kommen in die Seelsorge und dann wird halt geguckt, es wird ja gesprochen, wo sind vielleicht irgendwelche Verletzungen, die entstanden sind, wo sind diese Geister in mich hineingegangen, diese Dämonen, da wird drüber gesprochen und dann wird, ist es natürlich wichtig, ein bußfertiges Herz zu haben, Gott um Vergebung zu bitten, vielleicht wenn wir okkulte Dinge gemacht haben, uns davon loszusagen, uns zu Jesus zu drehen, und wenn man das vorher getan hat, ne, dann kann man auch im Namen Jesus am Ende ne, gebieten. Ne, denn am Ende ne, ist es halt, ähm, äh, wie sagt man, am Ende äh, wird es so sein, dass, es, dass erst diese Aus, dieser Austreibungsbefehl gesprochen wird. Ne? Nach Ende ähm, oder sagen wir so, stellt erst das Ende eines langen Aufarbeitungszeitraums dar, ne, wo die Menschen erstmal Buße tun müssen. Wichtig ist, dass sie ähm, erkennen, dass sie falsch gehandelt haben. Ne? Weil Gott befreit uns von unseren Feinden, aber nicht von unseren Freunden. Das heißt, wenn wir noch zu sehr oder zu gern in der Sünde leben, noch keine Buße im Herzen getan haben, wenn der Leidensdruck noch nicht groß genug war, dann wird uns Gott auch nicht befreien. Ne? Auch nicht äh, als Christ, wenn wir irgendwo ähm, Bereiche haben, wenn wir gerne noch Pornos gucken oder sonst was, dann wird Gott, da können wir ja so viele Austreibungsbefehle äh, sprechen, wie wir wollen, aber wir werden in diesem Bereich nicht ähm, befreit, ne? weil das Innere muss vorausgehen, die innere Einstellung, die Buße muss vorausgehen und dann erst, ne? weil Gott schaut in das Innere, wird am Ende eine Befreiung ähm, überhaupt ähm, stattfinden. Und wie gesagt, wenn am Ende nach diesem ganzen Seelsorge ist es ist wirklich ein, ein langer Prozess, es ist nicht so, dass man sich meistens einmal trifft oder zweimal, sondern es geht über einen langen Zeitraum, wo ganz viele Sachen, wie, wie beim Psychologen wird es aufgearbeitet. Man wird, aber alles wird natürlich diesmal, das ist ein Unterschied zum Psychologen und einem Seelsorgedienst, der von Gott geleitet wird, dass Gott der ist, der diese Gespräche leitet in unseren Gedanken und Sonstiges und er macht uns aufmerksam auf die Problemstellen, wo da etwas ist, ähm, was bereinigt werden muss oder wo vielleicht noch Buße getan werden muss, was noch bekannt werden muss ne? und wo noch geistige Bindungen bestehen. Und dafür braucht man natürlich auch wieder dieses Talent, diese Fähigkeit, ne? ähm, die Nahanbindung an Jesus, dass besonders auch ähm, der, der in diesem Befrauungsdienst dient, ne? ähm, empfänglich ist ne? für sowas, ne? für die äh, Gedankeneingaben, ne? für das, was Gott einen ins Herz legt, ne? damit er damit er das empfangen kann, um diesen Dienst überhaupt zu leiten und auf die Problembereiche auch den anderen aufmerksam zu machen, weil, weil das ist ja, bin ja nicht ich, der das weiß, sondern Gott führt das ja. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass man Gottes Stimme äh, schon in einem höchstmöglichen Maße ähm, hört ne, oder auch versteht. Ne? Und das ist nämlich ganz wichtig äh, oder auch ähm, äh, ja, eine Fähigkeit, die man besitzen sollte, äh, wenn man in diesem Dienst äh, ja, Gott ähm, helfen möchte, ja, genau. Und ähm, trotzdem kann ich euch sagen, dass auch als wiedergeborener Christ, auch wenn man eine nahe Anbindung an Jesus hat, ähm, trotzdem man mit großen Angriffen auch äh, zu rechnen hat, ne? wenn man äh, ihm wenn man ihm dient in diesem Dienst. Da ne? Habe ich schon ganz oft erlebt, ähm, ist ja auch im Krieg so. Das heißt, wir sind ja trotzdem, auch wenn wir im Krieg sind, das heißt, kann uns ja trotzdem was passieren, ne? auch wenn wir nicht kämpfen oder sonst was, ne? Und ich kann euch sagen, es ist klar, auch wenn ich mit Menschen getroffen habe, die dämonische Belastung hatten, ganz oft, immer wenn ich zu einer Person gefahren bin, habe ich auf einmal richtig stechende Kopfschmerzen gehabt, ne? Krankheitssymptome, die mich davon abhalten wollten, da hinzugehen und wo ich dann später wieder, wo ich dann da war und später wieder nach Hause war, das wieder alles weg. Also da seht ihr, oder ich war bei einer Person, ich bin zu ihr hingefahren und ich bin angekommen bin weiter weggefahren. Also ich weiß nicht, wie viel, vier, fünf Stunden bin ich dorthin gefahren, weil es weiter weg war. Bin dann da geblieben und bin hingekommen. Und ich hatte sofort, wo ich ankam, mich kurz mit dieser Person unterhalten habe, solche starken Fluchttendenzen. Ich wollte sofort wieder fahren. Ich weiß nicht, warum. Es waren vollkommen, waren das dämonische Angriffe, die mich vollkommen dazu bringen wollten, dass ich sofort wieder fahre. Ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Oder auch, wo ich länger mit dieser Person zusammen war, habe ich auf einmal gemerkt, ich habe vollkommene Kopfschmerzen bekommen, mir war richtig schlecht. Also da seht ihr auch, wenn ich in der Nähe dieser Person war, also da seht ihr, es sind trotzdem Sachen, die passieren, die durchbrechen, auch wenn wir vielleicht eine nahe Anbindung haben, also es ist kein Kindergeburtstag, es ist kein Spaß. Oder sonst etwas, sondern es ist real und auch wir als wiedergeborene Christen, auch ich, es gab Situationen, wo auch ich vollkommen in Anfechtung stand und deswegen kann ich euch sagen, ist es ist nicht für jeden. Ne? Denn eigentlich ist dieser mir hat jemand mal gesagt ne, dieser Befragungsdienst, weil ich hab, war früher so drauf und dran. Ich habe gemerkt, ich habe so eine göttliche Berufung und ich wollte das einfach. Ich war eigentlich der, der schon in den Kampf wollte, praktische Erfahrungen sammeln, äh, obwohl ich noch gar nicht ausgebildet war. Ne? Das heißt, ich oder noch nicht genug. Ich wusste zwar schon einige Sachen, ähm, wollte aber habe auch Gott ganz oft um praktische Erfahrungen gebeten, aber habe sie irgendwie nicht richtig bekommen. Ne? Und heute weiß ich auch warum, weil mich Gott geschützt hat. Ne? Es ist ja genauso, wenn ich in den Krieg gehe, vorher keine Ausbildung an der Waffe genossen habe, da bin ich ja, äh, ja wie, eigentlich wie Fischfutter. Ne? Man geht da rein ne? und dann kann es äh, sofort passieren, weil man überhaupt gar keine Ahnung hat, weil man sofort, äh, ja. ja, wie sagt man? wenn man sofort äh, ja, Fischfutter wird, zu Fischfutter und äh, sofort umkommt. Ne? Und deswegen weiß ich auch heute, äh, dass einfach der Zeitpunkt ist, am Anfang noch nicht da war, sondern dass mich Gott, äh, dass er, er mir nichts etwas vorenthalten wollte, sondern am Ende ähm, war ich einfach noch nicht an dem Punkt. Ich hatte noch nicht die Ausbildung genossen, die Erfahrungen und auch das Wissen, das praktische äh, oder das theoretische Wissen, was man für diesen Dienst benötigt, um sich vollkommen äh, schützen zu lassen. Und diese Person hat auch gesagt, äh, dass ich mich da äh, nicht drum dass man sich da nicht drum streiten soll, ne, sondern äh, sagen wir so oder dass man sich nicht da reindrängen soll, um diesen Dienst für Gott zu tun, sondern er sagte, das ist irgendwie so äh, eigentlich der Toilettenputzdienst für Christen. Ne? Und ich muss euch sagen, am Ende äh, habe ich erst verstanden oder erst als ich praktische Erf immer mehr praktische Erfahrungen ähm, haben durfte, ne, erst dann äh, habe ich verstanden, was er eigentlich mit dieser Aussage ähm, meinte. Ne? Und ganz wichtig, wie ich euch schon gesagt habe, regelmäßig Gebet um Schutz. Ne? Ähm, auch wenn ihr euch nur mit diesem Thema beschäftigt, ihr werdet nicht so große Angriffe haben, wie ich es wahrscheinlich habe, weil ich auch solche Sachen offenbare oder weil ich ja auch äh, praktische Erfahrungen sammle ne? oder auch äh, Gott in diesem Dienst diene. Ne? Aber ihr werdet, kann ich euch sagen, es werden auch komische Gedanken hochkommen. Vielleicht wird auch eure, müsst ihr darauf achten, ne? was in eurer Umgebung vielleicht jetzt auch passiert, seitdem ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Ne? Aber ganz wichtig ist es. Gott da, um äh, äh, Schutz zu beten ne? für euch, für eure Familien, für alle Menschen, mit denen ihr in Kontakt steht, für euer Eigentum ne? und solche Sachen. Und dann kann ich euch sagen, äh, dann wird es auch etwas sein, äh, wo Gott euch auch beschützt. Ne? Denn es muss immer eine Bitte vorangehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir regelmäßig und jeden Tag um Schutz bitten, ne? äh, ob wir uns mit diesem Thema beschäftigen oder nicht. Ne? Denn das ist nämlich etwas, was uns auch äh, einen erhöhten Schutz ähm, bietet. Amen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich bete so sehr, dass diese Ausführungen ähm, an die Ohren kommen, an, äh, die du dazu berufen hast. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen in dein Herz legst, ob er wirklich dazu berufen ist, ähm, dir in diesem Dienst ja, zu dienen ne, und auch seinen Mitmenschen oder auch nicht. Ich möchte dich bitten, dass du da wirklich äh, ja, in Herzen, in Gedanken hineinsprichst, dass du aber auch die Angst nimmst, ne, zwar den Respekt, Hochbringst, ne, dass man, dass die Menschen wissen, dass, es, dass man Respekt davor haben sollte, ähm, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, aber auch keine Angst haben sollte, sondern dass man eher sein Vertrauen auf dich setzen soll und dann, äh, ja, dass das Vertrauen dann auch nicht zu schanden wird. Und deswegen bete ich so sehr, mal lieber Herr, dass du deine Engel um jeden Einzelnen stellst, der sich diesen Podcast anhört, dass du sie behütest und beschützt, ihre Familien, ihr Eigentum, ne, dass du ihnen... Ja, dass du sie besonders beschützt jetzt in der Zeit, wo wir uns mit diesen Themen beschäftigen, dass du ihnen das nötige Verständnis schenkst, was sie brauchen, ähm, das Wissen ne, und dass das etwas sein wird, was auch in Zukunft äh, oder auch in ja, naher Zukunft etwas sein kann, ähm, was ihnen was hilfreich ist, ne, vielleicht auch um andere äh, Bereiche des christlichen Glaubens zu verstehen und deswegen bete ich so sehr um deinen Schutz um deinen Segen, ähm, dass du da bist ne, und dass du jeden einzelnen, wie gesagt, segnest und beschützt. Vielen Dank, Herr Jesus Christus. In deinem heiligen Namen bitte ich dich darum. Amen.